0: 今天是二零二四年一月二十七日，星期六。我们继续学习《辩录》第二十一则：“智门莲花，锤世云，见法创立宗旨，井上铺花，托龙头，卸脚驼，太平时节。”这则锤世在叶本里是放在第二十二则“雪峰看蛇”里面，意思是扛起佛教的传销大旗，建立禅宗的宗旨，这是井上。天花的事情，见法创立宗子锦上不花，意思就是说这是多此一举的事情，这是脱裤子放屁、画蛇添足的事情。脱龙头，卸脚陀，太平时节，脱去龙头，卸掉脚上的负担，也就是说放下宗教存想，忘记佛教，这才是真正的解脱，这才是太平时节。或若变得格外巨，举一明三，其祸未然，依旧服听处分。只有忘记佛教，不再搞宗教传销，才能分辨出超越常规的义理。才能举一明三。如果不能忘记宗教传销，那就要继续听我开示啦，就要跟我一起做宗教的韭菜呀。举生问智门：莲花未出水时，如何沟在不移之地？泥里洗土块，哪里得这消息来？有一个生人问智门光祚禅师：智门光祚禅师是雪窦崇贤的师傅啊。他问智门光祚禅师：“莲花还没有出水的时候是什么呢？”也就是问还没有开悟的时候的境界如何？圆悟克勤评论道：“如果你想下钩子钓鱼，你必须不能让鱼鱼饵产生怀疑，否则鱼儿就不会吃你的饵料了。”这个僧人他也是个作家，是个大宗师啊，是有底子的人。他故意装傻装小白来逗弄智门光祚禅师，故意在泥巴里洗土块。圆悟克勤问。你哪里提出莲花未出水这件事呢？既然还没有出水，你是如何知道莲花的消息呢？智门云莲花一二三四五六七，一霎天下人。智门光作禅师回答说：“莲花，意思就是说，你既然知道未开悟之前的境界，那你肯定是开悟了呀，那你肯定是一朵大白莲花了。”圆悟客勤评论道：“一二三四五六七。”意思就是这是自自然然的事情了、啊，一二三四五六七，就是顺藤摸瓜。这门关众禅师，他这个回答显得很自然啊。莲花还没有出水，他就能顺藤摸瓜，知道你是个莲花。但是他这样的回答，还是让天下人难以琢磨，让人疑窦丛生，让人生生起疑问。生日云出水后如何？莫像鬼窟里做活计，又那么去也。这个僧人继续追问。莲花出水后又如何呢？也就是问开悟之后又是怎样一种境界呢？圆悟克勤评论道：“你不要装小白在这里继续瞎问了，其实你这就是瞎嘚瑟呀！你就是在鬼窟里弄弄影子。你为什么要一直这样装神弄鬼呢？”梅云荷叶，幽州游自可，最苦是江南。两头三面笑煞天下人。智门观众的禅师说：“莲花出水后就变成荷叶了。”意思就是说，你如果觉得自己开悟了，那其实就是装逼啊，就是瞎嘚瑟，你其实就没有开悟啊。如果你觉得你自己出水了，那你就其实没有出水。幽州游子渴，最苦是江南。这有的版本是幽州游子渴，最苦是崖州；还有的版本是幽州游子渴，最苦是新罗。这个幽州是指北京附近啊，是天气很寒冷的地方，就是指北方地区。元物客行评论说：“大家都说北方气候恶劣，很寒冷；江南气候很好。其实我觉得北方的气候还可以啊，江南的气候才是最苦的。意思就是说，大家都说没开悟不好，开悟了是件很风光的事情。我的看法恰恰相反，我觉得开悟之后就要装模作样，表演世人，这样才是才是最苦的。没开悟才是最好的，就是没开悟犹自可，开悟。”才最苦呢，最苦是开悟呢。这个圣人和智能观众，一会儿谈莲花未开始的境界，一会儿要谈莲花开放后的境界，颠三倒四，两面三刀的，让天下人笑死了，真是笑死人了。就是袁无克勤说他们两个在那里扯扯瞎扯，扯个疼，两头三面笑煞天下人。袁无克勤才是揶揄他们，评唱。智门若是应机接物，犹教邪子；若是截断众流，千里万里。游客群说，智门光座禅师这样回答问题：如果是从机锋应对接引众生的角度看，还算可以，还算马马虎虎；如果从最究竟的角度来看，要谈论截断众流，剿灭所有妄想，从这个层面上来看，它还差得远呢，还是不究竟。且道这莲花出水与未出水是一是二？大家说说，出水前的莲花和出水后的莲花是同一朵莲花，还是不同的莲花？若那么见的，须尔有个入处。如果你们能看透这个道理，我就认可你有一个误入的地方，也就是说，我就认可你看悟了。虽然如是，若道是一，蛮蛮悍蛮憨佛性笼笼统真如；若道是二，心净未忘落在解路上，落在解路上走，有什么歇期？虽然这样说，但是如果你说出水前的莲花和出水后的莲花是同一朵莲花，那你这样就泯灭了佛性，泯灭了真如。那我们家上人搞宗教传销还搞个什么呢？如果你说出水前的莲花和出水后的莲花是不同的，那么你就把心地和境天一分为二，那就是在搞分别了。这样也就永远没有结束的时候。这样就是分别名相不知修，入海算沙徒自困了。这样也不行。岂道古人亦作某生？其实无许多事，大家说说。智能光作禅师这样回答，他到底是什么意思？其实这里面的道理非常简单了、啊，并不是你们想的那么复杂。所以，投资到尔旦莫作名言数句，若了居诸事，自然不着。”所以，投资到尔旦莫着名言数句，若了诸事，自然不着，即无许多。”位次不同，而、呃、涉一切法，一切法涉而不得。所以，头子一听，才是说：你们不要执着于语言文字。如果你们能看透诸事，自然不会执着，也不会产生许多阶位、名次的分别，也不会追求什么圣三万八倍呀、啊、四乘八殿之类虚无缥缈的东西。人是万物的尺度，是你构建了世界上的万事万物，你主宰一切事物，而不是一切事物主宰你。其他的。世间的万事万物都无法主宰你，本无得失梦幻，如许多名目不可强与他安立名次。明白了这一切，你就知道世界上的一切事情都如梦如幻，根本没有什么是非得失，也没有什么名相概念，你们也就没有必要执着于这些名言实色，没有必要到处贴标签了。狂火而人得么？你们懂得了这些道理，那加善人还能能不能骗你呢？谁也骗不了你，宗教传销的套路怎么能还怎么能忽悠到你们呢？根本不能忽悠到你们。呃，助人问故，所以有言，呃，如果不问，叫我下耳道什么积得。你们提问我才勉强回答一下。如果你们不提问，我还能说什么呢？一切事皆是耳将得来，都不干我事。这些麻烦都是你们挑起的，都是你们自找的。这些问题都是你们拿来问我的，跟我都没有关系。我我是没有任何问题的。古人道：“欲识佛性意，当观时节因缘。”古人说佛性这些概念也都是顺应时代而产生的概念了、啊。佛教的所谓的四圣地八正道根本就是顺应印度当时那些社会和宗教环境而产生的概念。不同时代的人认知都不同，流行的思想范式也不同。现在流行的是科学，是社会主义核心价值观，所以古代的印度人那些四圣地八正道早就过时了。现在流行的是自由、平等、博爱，是八荣八耻。不见云门举身问凌云，云佛未出世时如何？云竖起福字。接着，圆悟克勤又举其他的公案啊，就是云门文偃禅师曾经举是凌云智情禅师的公案。凌云智情禅师是五大师的禅僧，他是长庆大安禅师的法师啊。他参桃花而悟道，写下了鼎鼎有名的《桃花》。悟道师，也是三十年来寻剑客，几回落叶又抽枝。自从一见桃花后，直到如今更不移。这就是凌云智勤禅师写的诗。就说有一个僧人问凌云智勤禅师，他说：“佛还没有出世的时候是怎么样一种境界呢？”凌云智勤就把鸡毛掸子竖起来了，斧子就是鸡毛掸子、啊。僧云，出世后如何？”云亦竖起斧子。这个僧人又问：“佛说出世之后又是怎么回事呢？”凌云智勤禅师又把鸡毛掸子竖起来。也，这个佛未出世就是指开悟前的境界，佛出世后就是开悟后的境界啊。问开悟前和开悟后是什么境界？他都把鸡毛掸子给竖起来。云门云前头打着，后头打不着。你云门云前头打打着，后头打不着。云门文彦禅师说，没开悟的时候你就打得到他，开悟了之后你就打不到他了。你竖起斧子，竖起鸡毛掸子也没用，人家开了你就打不到他了。又云，不说出于不出。何处有一问时节也？云门文燕禅师接着说：超越佛陀出世和佛陀不出世，他还能提问吗？意思就是说，这个僧人能否超越二元对立，超越分别妄想，提出一个问题呢？古人一问一答，应时应节，无许多事。古代禅师的提问和回答都是应机说法，都是方便善巧，其实没有必要过分的解读。呃，若寻言逐句，了无交涉。如果你们非要在那些古人的言句上做功夫，在那里倒腾古人的文字，在言句中不断琢磨，那就是跟觉悟的境界毫不相关了，了无交涉了。呃，若能言中透得意，机中透得机，放令闲闲的，方见自门达化处。如果你们能从言句中参透言外之意，能从机锋中参透机外之机，那么你们就能悠闲自得。就儿明白智门光作禅师的，那种回答，那个回答。问佛未出世时如何？牛头未见世祖时如何？班师内混沌未分时如何？父母父母未生时如何？禅宗有很多类似的问题啊。有的人他是这样问的，他问佛陀未出世时如何，就是上面那些问题。有的人他问的是牛头法龙禅师，也就是说世祖到现的世法弟子。他没有遇到世主禅师的时候的境界是如何的呢？还有的问是班识内混沌未分时如何，就是盘古未开篇、开天辟地之前的境界是怎么样呢？就说大爆炸之前，宇宙未诞生之前是怎么回事呢？还有的问父母还没有出生理的时候，你是你是怎么回事呢？这些问题其实都是问觉悟的境界的啊。云门道：从古至今，只是一段事，无是无非，无得无失，无生于未生。云门文偃禅师说：“从古到今，所有的问题都可以归结为这一件事。这件事超越了二元对立，没有对错是非，也没有生与死的区别。古人到这里放一线道，有出有入。古代的禅师正到这个境界之后，就会故意放水，放开一条缝隙，让没有开悟的人有个误路的地方。若是未了的人，扶篱摸壁，依草附木。如果你是没有悟道的人，就还要还需要扶着篱笆，摸着墙壁走路。”那就要依附于草木才能成活，若叫他放下，又打入满满荡,荡荡荒人处去。如果你让他们放下，他们就会陷入虚无主义，觉得空空荡荡的不知所措。若是得的人，二六十中不依倚一物；如果是悟道的人，每时每刻都不需要借助于事物，就都不需要借助于他物，不需要任何把手，虽不依附一物。若漏一机一境，做某生摸索他。圣人悟道者不需要依附任何事物，但是他还是可以应机说法，利用机锋，利用境缘，接引后学。你们知道怎么摸索悟道者的旨意吗？智深问智门：“莲花未出水时如何？”智门云：“莲花，便指难问一答，不妨奇特。”接着回到公安本则，这个僧人问智门光住禅师：“莲花还没有出水时是怎么回事呢？”智门光住禅师说。还是莲花呀？这门观众禅师直面问题，立刻作答，这是非常奇特的。难问一答，难就是正对着，也就是说当面就立刻回答，没有丝毫犹豫。诸方皆未知颠倒语，哪里如此？诸方的残盒子就说这样的回答是颠倒的话。人家问东，他答西；问莲花未实初实如何，他回答莲花，这就是颠三倒四、颠倒的回答。袁无克勤认为，诸方这种理解，残盒子这种理解。根本是不对的，哪里如此？就是否定这些人的理解。不见源头道，常贵未开口以前，犹教蝎子。大家记不记得源头全货禅师曾经说过？我很看重还没有开口提问前的那个旨意，也就是他很看重生前一句，生前一句千胜不传。也就是说，他看重的是最究竟、不可言说的境界。他说这个才算差不多。古人漏基础，你是逗漏了也。古代的禅师为了接引学人。必须泄露一一些机锋啊，必须必须放水啊，不放水大家是根本没办法摸索的。如今学者不省古人意，只管去理论出水与未出水有什么交涉。但是现代的陈盒子，现代的学人根本不懂得古代禅师的良苦用心，他们只知道去琢磨出水和未出水这两个词，这根本就是瞎胡闹，这有什么根据呢？不见声问智门，如何是般若体？门云：半含明月。接着又举示其他公案。有一个僧人问智门光祚禅师：“什么是般若的本体？”智门光祚禅师说：“这就如同蚌壳在十五月圆之时就孕育了珍珍珠。蚌壳在十五月圆的时候吸收了月亮的光华，就怀孕了，就孕育了珍珠。”僧云：“如何是般若用？”门云：“兔子怀胎。”这个僧人又问：“什么是般若的作用？”智门光祚回答说：“这就如同……”兔子在月圆之时感月光而怀孕生子，这个菠萝在这里被比喻成月亮啊。兔子和蚌，蚌壳都需要借助月光才能怀孕，才能孕育珍珠，才能怀孕生子。这都是古代人的那个认识世界的方法，这是古代人民自以为是的想法啊。这其实这两个回答都是同一回事啊。蚌含明月和兔子怀胎都要借助月光。无，无论是般若体还是般若用，般若用都是同一回事，体用一如。看他如此对答，天下人讨他语脉不得。智门光中曾是这样胡乱回答僧人的提问，天下人根本不知道是怎么回事，根本不知道他在说什么。哎呀，太厉害了！或有人问夹山道：“莲花未出水时如何？”只对他道：“露住灯笼。”如果有人问我这里的夹山是圆悟克勤的智身。如果有人问我莲花还没有出水的时候是怎么回事，我就回答他说：“就像法堂门口柱子上挂的灯笼，且道与莲花是同时别？”大家说说看，我的这个回答跟智门光座禅师的回答是一回事还是两回事呢？智门光座的回答是莲花，我的回答是露住灯笼。我们两个人的回答是一回事还是不至一回事呢？出水后如何？对他道：“杖头挑日月，脚下踏泥神。如果别人问我莲花出水后是怎么回事，我就会回答说：就像用一根木杖挑起日月，但是双脚却陷入了泥泞的深坑。而且道是不是？且莫错认定盘心。大家说说我这个回答对不对呢？大家千万不要错认定盘心，不要在这个关键之处犯迷糊。学透特煞慈悲，打破人情，所以送出。学透真是太慈悲了，所以才要写出颂文，剿灭大家的妄想分别。颂。莲花荷叶报君知，老婆心切现成公案，文采一丈。智门光祚禅师通过莲花和荷叶的回答，把觉悟的境界都告诉你们了。云悟克勤评论说：“智门光祚禅师真慈悲呀，这就是当下现成的公案，纹理和色彩都彰显出来了。”出水何如未出时？泥里洗土块分开也好，不可笼统去也。出水时的境界和未出水的境界相比，有什么不同呢？云悟克勤评论道。学道常识这样乱比较，就是在泥水里洗土块，越洗越脏，不可把出水和未出水时的状态分开呀。哎，就是分开也好，不过把出水和未出水时的状态分开，这也很好呀，把这两种境界分开也不错呀，因为这样就不会混为一谈了，这样不也很好吗？江北江南问老王，江北江南问王老，主人公在什么处？问王老师做什么？而是踏破草鞋，加裟人江南江北到处跑，到处寻师访道。王老这里就是指禅师啊，各地禅师的范称。因为王老南拳普愿禅师，他姓俗姓王，大家称他为王老师，在这里就用王老代替所有的禅师。游客群评论道：“你们到处跑，到处问，知不知道主人公在哪里呢？你们到处问各地的禅师有什么用呢？穿破多少双草鞋都没有用，空忙一场。”一壶已了，一壶疑，一坑埋却，自是而已，不免疑情未息。打云会吗？一个疑问还没有平息，又升起一个疑问，到处寻思访道，徒增困惑。一波还未平息，一波又来侵袭。一壶已了，一壶疑。嗯、人物开心禅师评论道：“不如把所有的疑问都挖一个坑埋掉，学到禅师，你还是自己慢慢疑吧。这都是你的疑问，是你自己一个疑问接着一个疑问没有停息啊。”我是没有任何疑问的。元悟空禅师挥舞一下棒子，打了一下底下的，往底下打了一下，问底下的弟子说：“你们会不会呢？”平唱，智门本是浙人，得得入川参香林，既彻却回住随州智门。智门光住禅师本来是浙江人，人特地去四川参访香林承远禅师，大彻大悟之后，就回到湖北随州智门寺当住持。雪窦是他的子，见得好，穷玄极妙。雪道禅师是智门光祚禅师的师法弟子，他能够看到智门光祚禅师的好处，能够看到智门光祚禅师穷极玄妙的地方，直到莲花荷叶报君知，出水何如未出时。这里要人直下便会。雪道禅师送到莲花荷叶报君知，出水何如未出时，他这样送出就是要直接让你们当下就能理解。三声道：未出水时如何？漏柱灯笼出水后如何？杖头挑日月，你脚下踏泥深。如果有人问我未出水时如何，我就回答说：法堂外柱子上的灯笼。如果有人问我出水后如何，我就回答说：虽然能用木杖，虽然你能用木杖挑起日月，但双脚已经陷入了深深的泥坑。二且莫错认定盘心，你们千万不要误解乘法的关键所在。如今人。如今人咬人言句者有什么限？如今你们这些家插人就喜欢琢磨古人的死文字、识人雅会，这样没完没了，永远没有穷尽。而且到出水时是什么时节？未出水时是什么时节？大家说说，出水和未出出水分别是什么时候？分别是什么样子？若向这里见得，徐而轻见之门。如果你们能够分辨得出。我就认可你亲自证到了这个境界，亲自看到了智门光作禅师。雪窦道：“呃，若不见江北江南，问王了。”雪窦意道：“呃，只管去江北江南问，尊树出水与未出水。”雪窦禅师接着又说：“你们这些袈裟人到处行脚，跑江南跑江北，到处参访各地的禅师。”雪窦禅师的意思是：你们这样瞎跑，到处问，到处参访。问各地的长老，开悟前和开悟后的境界是什么样子呢？江南天的两句，江北天的两句，一重天一重，辗转生疑。在江南学几句机锋，又跑到江北再学几句机锋，增加了层层的障碍，疑惑越来越多。祈祷何时得不疑去？大家说说，你们这样瞎折腾，什么时候才能没有疑惑呢？如野狐多疑，冰临上行。以听水声，若不平，方可过河。这些夹沙人就像野狐狸一样，生性多疑。冬天在结冰的水面上行走，用耳朵聆听水声，听听水面上的声音，看看有没有声音。如果没有声音，才敢行走过河。若学人，参学人，若一狐疑了，一狐疑，几时得平稳去？你们这些袈裟人到处参学，一个疑问还没有平息，又升起一个疑问。什么时候才能获得内心的安稳呢？一呼一两，一呼一就是也可以理解成用一个疑问去解释另外一个疑问，也可以理解成这个疑问解决了，又升起了另外一个疑问，还可以理解成一个疑问还没有平息，又升起了一个一另外一个疑问。反正这就是辗转升起疑问的意思啊，就是疑问不断的增加。永远没有完结的时候。